0: allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Sapsevari. Hör ni förra veckans avsnitt ute blev då, ja, livet kom i vägen kan man säga. Men den här veckan är jag tillbaka precis som vanligt och efter det femtonde avsnittet där jag svarade på frågor så fullkomligt exploderade alla mina inkorgar med nya frågor från er lyssnare. Så även där avsnittet kommer att ägna åt att besvara några av de här frågorna. Den första frågan jag tänkte ta upp är från Jonathan Södergren i Stockholm. Han skriver så här. Hej, du skriver ibland att ett vin är aristokratiskt. Vad menar du med det? Och sen undrar jag också vad ordet pumpigt betyder som du säger och skriver ibland. Hej Jonathan och tack för dina frågor. Ett aristokratiskt vin för mig är ett vin som inger en väldigt lyxig och elegant känsla. Både i näsan och på paletten. Det är inte ett vin som är om sig och kring sig och som spretar åt alla håll och som gör så mycket väsen av sig. Utan det är ett vin som talar för sig självt och inte försöker låtsas vara någonting annat än vad det är. De viner som jag hittills har druckit som jag tycker känns aristokratiska eller har en aristokratisk elegans är oftast supertoskanor och vissa viner från Bordeaux och Bourgogne. De här vinerna utstrålar självkänsla och självförtroende. Hantverket går långt. Tillbaka i tiden och producenterna tillhörde det absoluta toppskiktet. Det här är inte viner som man kommer få läsa om i en annons i dagens nyheter där det står att man kan finna årets bästa vin för 119 kronor. Det här är oftast viner som börjar på någonstans mellan 350 och 400 kronor och upp till flera tusen kronor per flaska. Annat är det med pumpiga viner som inte alls behöver vara så dyra. Ett pumpigt vin för mig det är verkligen ett vin som är om sig och kring sig och som sticker ut åt alla håll. Det är ett maxat vin som går på steroider och som är väldigt svårt att inte ha en åsikt om. Pumpiga viner är på ett sätt motsatsen till aristokratiska viner. Man kan se det så här. Det är bal på slottet. Aristokraten klär upp sig i sin finaste klänning, gör en storslagen entré... Går rakt igenom hela salen och ställer sig i ett hörn och ingen kan sluta titta på henne. Sen har vi det pumpiga vinnet. Det är en stenkool hiphoppare som har klätt upp sig i neonröda kläder, bär kepsen bak och fram, har solglasögon på och som också gör en storslagen entré. Skillnaden är bara att han går rakt igenom salen med en bergsprängare vid örat och spelar skön gammal 90-tals hiphop på maxvolym och totalt tystar den klassiska liveorkestern som sitter och försöker spela Hayden. Pumpiga viner förekommer i nästan alla prisklasser. Här är den maxade karaktären det absolut viktigaste kännetecknet. Och för mig är de pumpiga vinerna oftast många av de fantastiska nya världen Liksom de härliga Barbera-vinnarna från Piemonte. De här vinnarna som att dricka god i flytande format. De är så smaskiga och fruktdrivna om man sänker en flaska på nolltid. Dagens andra fråga kommer från Ulla Stenlund och hon skriver så här: Hej och tack för en fin podd! En bekant berättade nyligen för mig att det finns vingårdar där man spelar musik för vinrankorna och ibland även när vinet har buteljerats och lagras i deras källare stämmer det här? Eller är det bara en myt? Hej Ulla och stort tack för din fråga. Jag kan ju inte bli så mycket gladare än att få just en sån här fråga som är musikrelaterad i och med att jag själv sysslar med musik och det är det som egentligen då är mitt heltidsjobb. Jag tror att din bekant har förstått det hela helt korrekt. Jag vet att det finns vingårdar i såväl Frankrike som i Kanada som spelar musik för sina vinrankor. Det finns också, så som din bekant har påstått vinproducenter som spelar musik för flaskorna när de står och lagras i källaren. Detta är alltså ingen myt och det förekommer idag runt om i hela världen. Sen kan man å andra sidan fråga sig om det verkligen skulle kunna vara så att musik påverkar kvaliteten på vinet. Jag är inte påläst nog för att kunna besvara den frågan och jag vet inte om det finns några studier som visar på på det här sambandet. Vad jag dock vet är att musik har en väldigt stor inverkan och betydelse för oss människor. Musik är helt och hållet känslobaserat. Vi påverkas av ljud, frekvenser och rytmer på ett sånt sätt som kan få oss att känna helt olika typer av känslor. Att det sambandet skulle kunna finnas mellan musik och övriga levande varelser som djur och växter är väldigt svårt för mig att svara på. Men onekligen så anser en del vinproducenter att det har stor effekt och väljer alltså att spela framförallt klassisk musik för sina vinrankor och för alla flaskor som lagras i källaren. Att spela musik för sina vinrankor och flaskor är väl kanske inte jättemycket konstigare än den biodynamiska vinodlingen. Där utgår man ifrån filosofen Rudolf Steiners läror och man använder sig av framförallt åtta naturpreparat för att göra vinrankorna starkare och mera livskraftiga. Vidare finns ett astrologiskt inslag där en del av vinproduktionen bygger på att exempelvis månen ska stå i en viss position när man ska bespruta vingården med de här naturpreparaten. Jag låter det vara osagt huruvida det här rör sig om sevdovetenskap eller om det faktiskt finns någonting att Visa i termer av fakta Däremot tycker jag personligen att det är väldigt sympatiskt Att ha ett sånt här perspektiv på allt som lever Många av våra miljöproblem idag beror just på att det saknas ett konsekvenstänk Att det då finns vinproducenter som spelar klassisk musik för sina vinrankor Eller att det finns vinproducenter som följer månens position För att bespruta sina vingårdar med naturpreparat det tycker jag är väldigt sympatiskt och ett sätt att etablera ett synsätt där man utgår ifrån att allting som vi gör påverkar allt annat liv och att allting i universum ändå på något vis hänger ihop. Jag tycker också att man ska visa stöd för den här typen av filosofi, då det faktiskt utgår ifrån att man jobbar med naturen istället för att hela tiden ta den korta vägen och försöka döda allting som inte ska finnas på en vingård med roundup eller andra typer av. För låt oss inte lura oss själva. All typ av gift som hamnar på rankorna, på druvorna eller i marken hamnar så småningom i våra kroppar och där vill vi absolut inte ha dem. Så för att avrunda svaret på din fråga Ulla så kan man säga att det här är ingen myt och jag personligen tycker att det är en superbra idé att man spelar fin klassisk musik för vinrankorna och för flaskorna i källaren. Nästa fråga är från signaturen 100 poäng och hen skriver så här Hej, jag undrar varför du har valt Parkers 100 poängskala i dina recensioner och vad avser betygen? Hej 100 poäng och tack för en väldigt bra fråga. Det här svaret borde jag kanske ha gett för länge sedan när jag startade den här podden för det är ändå ganska viktigt att förstå vad det är som avses och varför jag valde just det här poängsystemet. Om vi börjar med frågan varför jag valde Robert Parkers eller Wine Advocates 100 poängsystem så finns det ett antal bra svar på den frågan. Till att börja med så tycker jag att poängsystemet som sträcker sig från ett till 5 eller från 0 till 5 blir lite svårt att jobba med. Man kommer att behöva ge 2,7, 3,5, 4,8 och den typen av betyg. Och det tycker jag bara blir bökigt och flummigt. När det gäller nästa steg som är mellan 0 till 20 eller 1 till 20 som till exempel Jancis Robinson har så tycker jag att man nästan hamnar lite på samma plats som med den första skalan som är från 1 till 5 eller 0 till 5. Om man tittar på Jancis Robinson så sätter hon ganska ofta till exempel 16,5, 17,5, 18,5 och den typen av betyg. Och det tycker jag också någonstans blir lite bökigt att jobba med. Anledningen till att jag valde Parkers 100 poängssystem är dels för att man har väldigt goda marginaler. Det vill säga man har faktiskt möjligheten att sätta från 0 till 100. Vilket ger ganska stort spelrum. Vidare tycker jag att det är skönt att slippa decimaler. Jag tycker det är ganska flummigt när man läser recensionen när någon har satt 4,2 eller 3,5 eller säg 15,8 eller 18,5 och så vidare. Jag tycker att 100 poängsystemet ger det utrymme som krävs för att skilja mellan viner som kanske ligger väldigt nära i betyg och som skiljer sig bara lite grann. För då kan man enkelt istället för att hålla på med decimaler sätta till exempel 91 poäng eller 92 poäng eller 93 poäng och det är inte jättestor skillnad men skillnaden finns ändå där. Och sist men inte minst är det ju också väldigt viktigt att det här hundra poängsystemet numera är anammat av nästan hela branschen. Till och med en sån stor kritiker som James Suckling har tagit efter Robert Parker och sätter också poäng baserat på hundra poängsystemet. Jag tycker också att det rent psykologiskt gör stor skillnad när man har hundra poäng systemet. Ett vin som får 100 poäng, det vill säga max poäng i Parkers system känns mycket mycket bättre än ett vin som får 5 poäng i 5 poäng systemet eller 20 poäng i 20 poängssystemet. Det här är givetvis en högst personlig eakttagelse och det kanske bara är jag som uppfattar det på det här sättet. Men jag kan inte ro för att jag tycker att 100 poäng känns mycket mer än både 5 poäng och 20 poäng och där varför känns ett vin som får sig 97, 98, 99 eller 100 poäng mycket bättre än ett vin som får 4 eller 5 poäng eller sig 18, 19 eller 20 poäng? Jag tror att hela den här diskussionen kring poängsystem är en högst personlig sak. Man kan ju till exempel fråga sig varför just 100 varför inte 200 eller 500 eller rent av 1000 eller ja vilken siffra som helst egentligen? Jag tror att det handlar om väldigt mycket personligt tyckande och vad man själv tycker känns bäst. En del människor tycker att skalan 0 eller 1 till 5 känns bäst. En del tycker Jansis Robinsons variant med 0 till 20 känns bäst. Och många tycker att Robert Parkers hundra poäng känns bäst och jag råkar vara en av dem. Till skillnad mot Robert Parker som trots att han har hundra poäng att jobba med inte kan låta bli att sätta ett litet plus ibland eller gardera sig genom att sätta till exempel 94 till 97 poäng på vissa viner. Har jag valt att hålla det väldigt enkelt så jag sätter inte ut några plus eller för den delen minustecken och jag sätter inte heller ut några bindestreck mellan två olika tal. Jag kan personligen tycka att Robert Parker och hans medarbetare på Wine Advocate skjuter sig själva lite i foten här när de håller på att sätter plustecken och garderar sig med två olika tal man har trots allt hundra poäng att jobba med och jag tycker att det duger mer än utmärkt i fallet med plustecken menar Robert Parkers Wine Advocate att man sätter ut det när man anser att ett vin har potential att förbättras med tiden. Det här plustecknet sätter man alltså på viner som har en potential att bli bättre när de lagras. Men det här argumentet tycker jag också känns väldigt tveksamt eftersom man helt ärligt aldrig vet hur ett vin kommer att utvecklas med tiden. Hur många intervjuer har jag inte läst med vinmakare och vinproducenter som pratar om årgångar som de trodde skulle kunna stå sig väldigt bra. Men när de öppnar flaskorna 20-30 år senare så inser de att det är helt dött och det smakar på sin höjd bara vinäger. Plus att mina egna erfarenheter av att dricka många äldre viner visar att den här typen av gissningar många gånger är helt felaktiga. När man dricker ett gammalt vin har man oftast inte en aning om hur den flaskan har lagrats under sig 20, 30, 40 år eller ännu längre tid. Det är väldigt svårt att veta om ett vin blir defekt för att det har lagrats under fel förhållanden eller om det faktiskt beror på att det här vinet inte håller för att lagra under så lång tid. Och därmed blir den här typen av gissningslekar där man ska försöka förutse hur länge ett vin håller väldigt problematiska. Det är klart att vi vet att de flesta dessertviner och söta viner eller viner med väldigt hög syra och hög tanninhalt är gjorda för att hålla under lång tid. Men personligen vill jag inte ha på mitt samvete att jag har satt ett betyg som kanske får människor att tro att det här ibland väldigt dyra vinet som de har köpt kommer att bli någonting helt magiskt om det Lagras i mörker och i rätt luftfuktighet och i rätt temperatur under 2030 i 40 år. Och det här leder mig automatiskt in på svaret på den andra delen av den här frågan, nämligen vad mina betyg avser. För här har vi ytterligare en skillnad mellan hur jag sätter mina betyg och hur Wine Advocate resonerar när de sätter sina betyg. Medan de försöker förutse hur ett vin kommer att utvecklas under tid så väljer jag att inte göra det i just mina sifferbetyg. Det bör på Pekas att om ett vin som jag ska dricka och bedöma visar sig vara defekt, till exempel korkskadat eller defekt på något annat sätt, kommer jag inte att sätta ut något sifferbetyg överhuvudtaget, och jag kommer att påpeka i min recension att vinet var defekt vid dricktillfället. Sifferbetygen som jag sätter avser enbart hur vinet är, känns och ter sig vid och Ingenting annat. Det här är ett väldigt medvetet val från min sida och bygger på det faktum att jag vill undvika alla typer av spekulationer över tid. Visst händer det även mig att jag dricker viner alldeles för tidigt för att jag har alldeles för dåligt tålamod och inte orkar vänta de där 20-30 åren som det ibland krävs för att det här vinet ska blomma ut. Vid alla de tillfällena motsvarar mina sifferbetyg på de vinerna just upplevelsen av vinerna där och då och ingenting annat. Men är inte det här väldigt orättvist då att du sätter poäng på viner som inte ens är färdiga att drickas? Jo, självfallet är det så. Men den orättvisan kommer man runt om man bara bemöndar sig om att läsa mina recensioner. För vad man än tycker om sifferbetyg så är det så är enkelt att jag personligen är väldigt skeptisk till hela fenomenet. En siffra kan aldrig fånga upp helheten i ett vin och särskilt inte välgjorda viner. Det blir på sin höjd en väldigt konstig och platt förenkling av någonting som är väldigt personligt och komplext. Sifferbetyg har enbart Ett värde och det är kommersiellt Det har med marknaden att göra Och det här gäller inte bara Vin, det gäller även i högsta Grad live konserter Skivor, filmer Teaterföreställningar Och så vidare Det är mycket enklare att trycka Fem getingar, plustecken Eller jordgubbar På en filmaffisch än att Försöka trycka dit alla Spalter av recensioner som skrivs om den. Och i vinbranschen funkar det dessutom så här att Robert Parkers betyg helt och hållet styr prissättningen av alla viner. Just därför kan det kännas extra skönt när jag ibland dricker ett vin som Robert Parker för 20-30 år sedan satte 83-84 poäng på. Och idag tycker jag att det smakar gudomligt och hamnar på ett betyg ibland på 96-97-98 poäng. Det säger mig bara att hela det här fenomenet med poängsättningar och sifferbetyg på något så komplext som vin är en kommers och har ingenting med den personliga smaken att göra. Och för att försvåra allting ytterligare så kan man ju också fråga sig vad de här sifferbetygen egentligen säger. Säg att jag har en Bordeaux som jag dricker och tycker att det här är en riktig 100 poängare. Vad är det jag sätter hundra poäng på? Är det den Bordeauxflaskan i jämförelse med andra Bordeauxviner från det året? Är det den flaskan i jämförelse med alla Bordeauxviner någonsin? Är det i jämförelse med Bordeauxviner från högra stranden eller den vänstra stranden? Eller är det Bordeauxviner med en viss druvblandning? Ja... Ni förstår ju hur komplicerat det här egentligen är. Jag är den första att erkänna att jag själv är väldigt tveksam till att jag sätter siffrabetyg på viner. Jag är inte alls övertygad om att det här är en bra idé. Inte nog med att det känns väldigt fånigt och dumt att försöka sammanfatta en sån komplex upplevelse som att dricka vin och ett vins smak och dofter i ett siffrabetyg. Det känns också närmast som ett hån mot alla som sliter ute på vingården för att framställa de här vinflaskorna som vi sitter hemma i våra vardagsrum och avnjuter. Det känns väldigt brutalt och konstigt att tänka att Robert Parker och hans Wine Advocate kan sätta vingårdar och vinproducenter i konkurs på grund av dåliga sifferbetyg. Och man kan tänka sig vilken typ av relationer som uppstår kring hela den här betygsindustrin när vingårdar och vinproducenter blir så otroligt beroende av att få höga betyg. Så för att sammanfatta svaret på din fråga, signaturen 100 poäng, så vill jag säga så här. Ta det här med sifferbetyg med en stor, stor nypa salt för det har ingenting med verkligheten eller med din personliga upplevelse att göra. Jag sätter mina betyg helt utifrån min personliga åsikt och min personliga upplevelse när jag dricker varje vinsort. Och så länge det inte är så här att ett vin är defekt så brukar jag försöka hitta viner som jag tror att jag tycker om. En del frågar mig varför sätter du aldrig till exempel 40? eller 50 poäng på något vin. Ja, men det beror helt enkelt på att jag försöker undvika viner som jag tror att jag inte kommer att tycka om. För jag tycker inte att det finns någon anledning att dricka dåliga viner. Jag dricker inte så ofta. Jag dricker inte så många gånger per vecka. Och när jag väl dricker ett vin vill jag verkligen njuta och ge det gott om tid att hitta varje liten smak och doftnot. Jag vill att varje vinflaska ska bli en helig stund. Och jag är inte heller en illvillig person. Jag jag försöker alltid att se på vin från den ljusa sidan och vara positiv. Jag går alltid in med ett positivt sinne och vill att varje flaska jag öppnar ska vara fantastisk. Och någonstans tror jag att det här är den stora skillnaden mellan professionella vinresencenter och vi som inte har det som heltidsjobb. Jag tror att många vinresencenter och människor som provar vin på löpande band och som kan testa 200-300 viner på en dag- de blir rätt avtrubbade, för de kanske vinerna också blir bara ett sifferbetyg till slut. De har inte tiden eller möjligheten att dyka in i varje flaska som jag gör. Och det är ytterligare en anledning till att man ska ta sifferbetyg med en stor nypa salt. Ett sifferbetyg är en enda persons upplevelse av ett vin vid ett visst tillfälle- om den personen är i minsta obalans, säg att personen är förkyld eller har ont i huvudet eller hungrig eller rent av har grälat med en kompis innan hen har gått till den här vinprovningen... Ja, vi är inte mer än människor. Alla sådana faktorer kommer att spela in när vi testar ett vin. Och är det då frågan om en professionell tyckare som ska testa 2-300 viner på en dag så kan man ju tänka sig hur pigg personen kommer vara när den kommer till vin nummer 299 och fortfarande ska försöka tänka klart. Jag tycker att man bara efter ett eller två glas vin känner att smak- och doftsinnena blir rätt avtrubbade. Så jag har väldigt svårt att se hur det går till när man ska försöka hålla sig klar i knoppen efter att ha testat 250-260 viner och kommer till den där 300 vinet som man fortfarande ska försöka bedöma lika rättvist som det första vinet. Och det spelar inte heller någon roll att de säger att de dricker och spottar Testa själva, drick och spotta 20 vinner i sträck så får ni se hur klara ni är i huvudet när ni kommer till vin nummer 15. Det är inte jättekonstigt att många professionella vinrecensioner är så fåordiga. Många gånger när man läser de här recensionerna ser man att recensenten i fråga har hittat ek, körsbär, plommon och kanske någon liten not till. Att hitta ek i ekfatslagrade viner är ungefär lika skarpt som att hitta apelsin i apelsinjuice. Något säger mig att många av de här vinrecensenterna inte alls har särskilt välutvecklade doft- eller smaksinnen. De har kanske hamnat där främst tack vare sitt starka driv och intresse och kanske också faktiskt för att de är väldigt välformulerade i tal och skrift. Och det ska man givetvis ha stor respekt för. Men däremot kanske man ska ställa sig frågan, hur pålitlig är egentligen en recension skriven av en recensent som kanske inte har världens bästa smak- och doft? Sinne, och som kanske dessutom har testat 300 viner vid samma tillfälle. Ja, jag tror att jag skulle kunna fortsätta älta runt i alla problem kring sifferbetyg och vinrecensioner överhuvudtaget över i all oändlighet. Men för att sammanfatta mitt svar en sista gång, signaturen 100 poäng, så säger jag så här. Basera inte dina köpvanor av vin på sifferbetyg eller expertrecensioner. Inte ens mina. Ingen expert och ingen vinrecensent är som du och har samma smak som du har. Smaken är högst personlig och det gäller att försöka komma fram till vad man själv tycker om. Men om du nu ska läsa recensioner och kanske gå lite på vad som står där så... Just det. Läs recensionerna. Strunta i sifferbetygen. Försök ta reda på vad är det för druvor eller druvblandningar i de här vinerna. Vad brukar jag tycka om? Vilken region kommer det här vinet ifrån som jag ska köpa? Vilken årgång är det här vinet ifrån? Och så vidare. Det kommer att vara till betydligt större hjälp för dig att försöka hitta fram till viner som du faktiskt tycker om- än att helt och hållet gå på att Robert Parker eller James Suckling eller Janice Robinson eller jag, lilla jag, har satt ett högt betyg på ett vin. Lycka till! Den sista frågan som jag tänker besvara i det här avsnittet kommer från Susanne. Hon skriver så här Hej och tack för en jättebra podd! Jag undrar om du kan ge tips på några bra filmer med vintema som finns att hyra eller streama. Hej Susanne! Superkul fråga, speciellt eftersom jag råkar vara stor film- och serienörd och jag känner ingen människa som har sett varken fler filmer eller serier än jag själv. Jag kommer att spalta upp ett gäng titlar här nu utan någon som helst inbördes ordning eller värdering i vad som är bra eller dåligt. Det här är filmer som jag själv har sett och som jag tyckt är roliga, väldigt informativa eller helt enkelt värda att se om man är vinintresserad. De första tre filmerna som jag vill tipsa om är en trilogi kan man säga. Det är tre filmer som handlar om ett gäng grabbar som vill bli sommelierer på den högsta nivån. De heter Som... Alltså S-O-M-M. Det är den första delen som kom 2012. Sen kom nästa del 2015 och den heter Som Into the Bottle. Och den tredje delen som kom 2018 heter Som 3. Och om vi ska fortsätta på temat dokumentärer som handlar om vin, så vill jag gärna tipsa om två filmer som också lite grann hänger ihop. Den första filmen släpptes 2013 och heter A Year in Burgundy och den andra filmen kom året efter, alltså 2014 och heter A Year in Champagne, eller ja, A Year in Champagne. Efter de två vill jag tipsa om två av mina absoluta favoritdokumentärer när det gäller vin. Den första heter Barolo Boys och kom 2014. Och den andra filmen som kanske är den mest välkända vindokumentären och som ställer den berömde Rudy Corniavan i fokus. Kom 2016 och heter Sour Grapes och den handlar om det största bedrägeriet i vinbranschens historia. Vidare vill jag tipsa om dokumentärfilmerna Red Obsession från 2013, Decanted från 2016 där vi får djupdyka ner i Napa Valley och sist men inte minst dokumentären Wine Calling från 2018 som är inriktad på naturvin och biodynamisk vinodling. När det gäller klassiska vinfilmer som inte är dokumentärfilmer finns det ingen annan startpunkt än den fantastiska filmen Sideways från 2004. Den här filmen har jag själv sett närmare 8-9 gånger och jag är helt säker på att jag kommer se om den ett antal gånger till- Första gången jag såg den här filmen var på bio och jag gjorde det stora misstaget att faktiskt se den på bio för det är totalt omöjligt att titta på den här filmen utan att få världens största vinabstinens så när den sen kom som hyrfilm så bunkrade jag upp med ett gäng sköna nya världen pinåer och såg den två gånger i sträck. Den här filmen är inte bara fantastisk för att Paul Giamatti som är en av världens i särklass mest enastående skådespelare medverkar i den utan den är helt enkelt allt man kan begära av en vinfilm jag råder dig till att absolut- inte försöka se den om du inte har ett gäng sköna flaskor framför dig för det är helt omöjligt. Andra fantastiska filmer som jag vill tipsa om är dels Bottle Shock från 2008 som är en väldigt fantasifull dramatisering av Judgment of Paris Uncorked från 2020 som finns på svenska Netflix att streama just nu och som är en väldigt hjärtevärmande och fin historia och slutligen Wine Country från 2019 som är Amy Poehlers regidebut och som är en fantastiskt rolig feel good film om ett gäng gamla vänner som samlas för att åka runt i Napa Valley. Och med det tipset har vi nått fram till slutet på dagens avsnitt. Jag vill passa på att önska er fantastiska vinupplevelser och glöm nu för all del inte att ett glas schyst vin slår allt. Alla bagginboxar i världen.